0: Herzlich willkommen zu meiner etwas verspäteten Podcast-Folge dieses Mal. Um, ich werde gleich anfangen mit dem Text. Und ich muss sagen, ich bin tatsächlich etwas wütend insofern. Ähm, einfach aus dem Grund, Weil man weiß es zwar irgendwo unterbewusst, aber wenn man es dann nochmal so liest, macht es mich doch irgendwie wütend. Weil zwar sollte man ja mehrere Punkte aufzählen, die ich kritisch oder interessant oder immer auch immer sehe. Ich habe aber das Gefühl... Der ganze Text lässt sich teilweise, in meinen Augen, auf einen großen Kritikpunkt zurückführen. Und zwar, dass die Geberländer sich gefühlt zumindest, gerade jetzt nach dem Text, einfach überhaupt nicht für die Menschen interessieren. Die Geberländer interessieren sich für Resultate, die Geberländer interessieren sich dafür, dass es dann entweder äh, im Falle von der EU jetzt weniger Flüchtlinge gibt oder weniger Flüchtlingsströme, die zur EU kommen. Hauptsache, es funktioniert irgendwas in die Richtung aber was die Menschen wirklich brauchen und was die wollen, darauf wird kein Wert gelegt, teilweise zumindest. Natürlich nicht von den humanitären Helfern vor Ort selber, aber auch von den Agenturen habe ich das Gefühl, weil die zumindest nicht, be nicht beabsichtigt, aber sie sind nun mal davon abhängig, was die Geberländer wollen und was, äh, wofür die halt ihr Geld geben. Und danach richten sich die Agenturen ganz offensichtlich und auch ihre Ressourcen. So, und dementsprechend hat sich zwar die Transparenz, beispielsweise wird angesprochen, äh, war halt ein Problem, hat sich verbessert, aber auch nur für die Geberländer. Warum auch für die Leute, die, äh, die da leben? Weil zum einen kostet es ja Zeit und Geld, dass nicht, die nicht bezahlt wird letztendlich, so in Anführungsstrichen, wofür es halt eigentlich keine Ressourcen gibt. Zum anderen ist es auch so, dass die Leute dort vor Ort ja am Ende noch Kritik üben könnten, dass es das ja gar nicht wirklich was für die Leute selber bringt, sondern nur für gewisse Strukturen oder so. Das will man ja natürlich nicht. Zum anderen ist es so, dass denen oft grundlegende Informationen fehlen, wie im Text geschrieben wird. Das kann natürlich, da sehe ich noch ein, ähm, das wurde ja glaube ich auch angesprochen im Text, das sehe ich noch ein. Das muss nicht zwangsläufig daran liegen, dass es nicht bezahlt wird. Es kann auch einfach sein, wie wir im letzten äh, Seminar äh, bzw. in der letzten Sitzung angesprochen haben, dass es bei den humanitären Helfern auch ach, oft mal Angst vor Enttäuschung ist, dass sie quasi mit ihrer ganzen harten Arbeit jetzt doch nicht wirklich was gebracht haben und dass sie dann halt letztendlich ähm, ja, negatives Feedback bekommen würden und dass sie davor dann halt vielleicht Angst haben, ähm, den Leuten ähm, mit den Leuten darüber zu sprechen, wie es denn gelaufen ist oder ähnliches. Oder halt die Leute auch im Allgemeinen, wenn man ihnen jetzt von, von den Projekten oder von den Zielen der Projekte erzählt, äh, bei den Leuten selber Enttäuschung ausruft. Das will man ja auch nicht unbedingt, weil man ja auf deren Mitarbeit teilweise angewiesen ist. Zum anderen ist es ja auch so, dass äh, Infos über An- und Abreisen, Lieferzeitpunkte von Waren und so weiter und so fort, die humanitären Helfer in Konfliktregionen angreifbar macht es wurde ja auch schon besprochen, dass oftmals solche Lasten überfallen werden und beklaut werden etc. Und wenn man dann jetzt ähm, einfach so mit dem Dorf die Information teilt, wo dann halt irgendwer ist, der das doch vielleicht ein bisschen anders sieht und dann ähm, mit, der, mit, dem, mit einer Konfliktpartei in Verbindung steht, sage ich jetzt mal, und denen die Information weitergibt, ist es ja auch letztendlich gefährlich. Nicht nur für die Ware, sondern auch für die Leute selber. Außerdem ähm, ist es ja auch so, dass nicht immer in der humanitären Hilfe alles ähm, sage ich jetzt mal, plangemäß abläuft, manchmal kommt ja dann vielleicht eine Lieferung erst später, weil es irgendwie Probleme mit irgendwelchen Strukturen gab oder mit irgendwelchen Staatschefs oder was, was auch immer. Und dementsprechend verlassen sich die Leute dann vielleicht manchmal zu sehr darauf, eventuell. Und deswegen sagt man lieber gar nichts, bevor man sagt, okay, das kommt nächste Woche und dann kommt es jetzt nächsten Monat oder in zwei Monaten oder wie auch immer. Natürlich wäre trotzdem ein bisschen Planungssicherheit für die Leute gut, aber das kann man nochmal nicht immer gewährleisten. Und vielleicht ist auch noch ein Punkt, dass die Leute von der humanitären Hilfe Nachdem sie halt den ganzen Tag dafür verbracht haben oder damit verbracht haben, ähm, zu Leben zu retten oder irgendwelche Strukturen aufzubauen etc., dass sie dann halt am Abend keine Lust haben, Leuten ähm, aufwendig zu erklären, gerade auch wenn bei Sprachbarrieren etc., was dann jetzt gemacht werden soll, was es bringt und was es nicht bringt und dann vielleicht auch noch äh, im schlimmsten Fall in Frage gestellt zu werden, dass, äh, ob das überhaupt sinnvoll ist oder nicht. Genau. Angesprochen wird auch im Text, dass eine bessere Rechenschaftspflicht ganz einfach auch zusätzlich durch bessere Kommunikation und besseren Informationsaustausch gewährleistet werden könnte und dass das gar nicht so schwer ist. Aber logischerweise, denke ich zumindest, wird das einfach nicht gemacht, weil die NGOs sich ja dann selber in die Pfanne würden, wenn dann rauskommt durch einen besseren Informationsaustausch, dass ihre Sachen gar nicht so wirksam waren oder überhaupt nicht äh, zielführend sind für das, was sie da machen etc., dann ähm, würden sie sich ja zum einen bei den Geldgebern dann Probleme einhandeln, aber auch dort vor Ort, wenn die Leute halt merken, okay, das war ja irgendwie alles gar nicht so sinnvoll und äh, so viel Geld habt ihr bekommen und das hat das gebracht, uff. Ja, dementsprechend äh, wird sich sicherlich äh, die eine oder andere NGO davor hüten, ähm, besser Informationsaustausch gewährleisten zu wollen und halt eben dann auch noch mehr Rechenschaftsablegen zu müssen, als sie es eventuell ohnehin schon tun müssen, Ländern. Ja, ein weiteres grundlegendes Problem ist ganz einfach, zumindest habe ich das Gefühl, umso länger ich im Seminar sitze, ist, dass man sich aus dem Kopf schlagen sollte, dass humanitäre Hilfe kurzfristig passieren kann oder agieren kann. Äh, agieren schon, also sie können schon kurzfristig reingehen oder so, aber nicht kurzfristig rausgehen. Das ist der Punkt. Oder nur kurzfristig helfen. Das funktioniert vielleicht in Ländern, die eine halbwegs, Strukt äh, halbwegs stabile Struktur haben und keine gescheiterten Staaten sind, die nur bei Naturkatastrophen kurzen Eingriff brauchen, weil sie nicht alles auf einmal handeln können. Und dann können sie wieder rausgehen. Das ist möglich. Aber bei Konfliktparteien, die schon längere Konflikte haben, bei gescheiterten Staaten, die Naturkatastrophen erleiden oder ähnliche Sachen, muss man sich einfach irgendwann darüber im Klaren sein, dass wenn man nachhaltig helfen will, dass humanitäre Hilfe nicht kurzfristig einfach nur sein kann. Man muss sich entscheiden, ob man einfach nur kurzfristig Leben retten möchte oder ob man nachhaltig helfen möchte und eine Struktur aufbauen möchte, die auch im Folgenden in Zukunft Leben rettet. Man muss dann sehen, ob man humanitäre um, Hilfe um das erweitern möchte oder halt eingrenzen möchte auf eine Kurzfrist, wirklich kurzfristige Hilfe, dass man nur reingeht, das Allernötigste tut, den Menschen den Tod vor dem Tod zu schützen und dann wieder geht. Da, da muss man sich dann einfach entscheiden, was man möchte. Dementsprechend muss man sich aber, wenn man jetzt die erste Variante quasi möchte und nachhaltig helfen möchte, dann sollte man sich darüber auch im Klaren sein, dass es eben nicht mehr in nur zwei oder fünf Jahren umsetzbar ist. Dann muss man einfach, dann kostet es auch. Mehr Geld, wenn man alle zwei Jahre da reingeht, anstatt dass man äh, und, und irgendwas kurzfristiges macht oder, oder nur ein bisschen hilft, anstatt dass man einmal fünf Jahre oder zehn Jahre da drin ist und dann nachhaltig hilft und eine Struktur aufbauen kann. Und dann vielleicht kann man ja auch ein Binnenpaar daraus gewinnen, etc. Das ist, glaube ich, zielführender, als wenn man einfach alle paar Wochen immer wieder von vorne anfangen muss oder alle paar Jahre, wie auch immer. Worauf ich hinaus will, ist also der Zeitaspekt. Der Zeitaspekt muss ganz anders betrachtet werden, meiner Ansicht nach. Gerade in solchen Projekten wie Afghanistan oder Mali, da kann man nicht einfach sagen, okay, wir machen das jetzt einmal für fünf oder zehn Jahre und machen da unser Ding, vor allem auch nicht mit lokalen Ansätzen. Das muss man einfach verstehen und da muss man humanitäre Hilfe grundlegend überdenken in solchen Aspekten. Im Übrigen glaube ich tatsächlich, dass es relativ gut wäre oder dass es für meine, meine, aus meiner Sicht ein Lösungsansatz wäre, wenn man eine neue, eine neue Stelle schaffen würde, in Anführungsstrichen, ich weiß natürlich nicht, ob es die vielleicht schon gibt, vielleicht sprechen wir darüber nachher, ähm, aber wenn man eine neue Stelle schaffen würde, die nur für Kommunikation zuständig ist, die also quasi wie so eine Art ähm, Botschaft in Anführungsstrichen von humanitärer Hilfe in dem Land halt quasi bildet, so eine Mini-Botschaft, wo Leute entweder hingehen können und sich informieren können, aber die auch dafür zuständig sind, woanders hinzugehen und die Leute zu informieren und den Leut die Leute über Probleme, über Ziele über Mittel etc. aufzuklären, die einfach für Informationsaustausch permanent sorgen. Wenn man das wollte, könnte man das bestimmt so einrichten. Ich glaube auch, das wird dann wieder nicht gewollt, weil es ja ähm, für, mit Nachteilen von den NGOs verbunden ist, weil die kriegen ihr Geld ja von den Geberländern eben und nicht von denen, von denen die dort ansässig sind. Aber ich denke, das wäre das wär relevant, das wäre wichtig. Dann könnten die Leute von der humanitären Hilfe, die halt quasi auf Hilfe, in Anführungsstrichen, auf Leben retten, ausgebildet sind, sich darauf konzentrieren und dann gibt es noch Leute, die halt wirklich darauf konzentriert sind, den Leuten halt Sicherheit zu verschaffen, zu kommunizieren und dann halt einfach Probleme aus dem Weg zu räumen, die halt durch Kommunikationsbarrieren oder ähnliches entstehen. Es müssen keine Dolmetscher sein, es können auch einfach äh, Leute, also es kann halt einfach so ein kleines Team aus zwei Leuten sein, einer, der halt die Information von der NGO hat und einer, der die lokale Sprache spricht und halt in, so eine Art Guide ist, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und so ein bisschen dolmetschen kann und dann zieht man da durch und versucht die Leute aufzuklären. Dann brauchen sich die humanitären Helfer, die dort vor Ort sind, auch nicht, ich sag mal, ähm, ablenken lassen oder halt ähm, in ihrem Job unterbrechen lassen oder können dann halt auch entspannen, wenn sie dann gerade mal eine Pause haben, etc. Ich glaube, das wird schon eine Menge Probleme lösen. Die könnten dann halt einfach das Engagement dafür bilden und die könnten dann auch ausarbeiten äh, oder evaluieren, welche Leute denn zum Beispiel geeignet sind für lokale äh, Zusammenarbeiten, etc. Die haben dann natürlich einen tieferen Einblick. Das wäre einfach meiner Meinung nach eine ziemlich einfache Lösung, die die viel bringen würde. Um das Ganze jetzt nochmal zusammenzufassen. Ich sehe für die humanitäre Hilfe, oder ich schließe für die humanitäre Hilfe aus diesem kurzen Text drei grundlegende Punkte, die überdacht werden müssen, die, die alles betreffen letztendlich. Zum einen der Zeitaspekt. Wenn man nachhaltig helfen möchte und nachhaltig Erfolge erzielen möchte in der humanitären Hilfe, dann muss man den Zeitaspekt einer kurzfristigen Hilfe grundlegend überdenken, ob man sich dann für die bereits angesprochene erste Variante entscheidet und nachhaltig hilft, oder ob man sich für die kurzfristige Variante äh, entscheidet und wirklich nur darauf aus ist, die also das Wichtigste zu schaffen, also quasi Leben nur zu retten und dann wieder zu gehen, aber nicht nachhaltig zu helfen, das dann passiert es halt in einem Jahr wieder. Da, dafür muss man sich einfach grundsätzlich entscheiden, was, welchen Weg man wählen möchte. Und dementsprechend muss man sich danach dann auch richten. Vielleicht kann's, äh, können sich die NGOs ja auch da spezialisieren, eine spezialis spezialisiert sich für das eine und die andere für das andere. Zweitens müssen Geberländer verstehen, dass das Geld, was sie geben, nicht immer oder in allen Fällen zweckgebunden sein kann oder darf. Insofern, weil sie selber nicht wissen, was sinnvoll für ein Land ist, weil sie sich ja offensichtlich damit nicht zwangsläufig beschäftigen, und dass ihre Ziele, die sie gerne möchten, auf andere Weise erreicht werden können als durch bestimmte Vorgaben, die sie geben. Und vielleicht auch sinnvoller oder nachhaltiger. Ob sich die Länder dafür nicht interessieren oder ob sie das schlichtweg auch gar nicht wollen, weil sie andere Interessen dahinter verfolgen, das ist was anderes. Das ist ein strukturelles Problem dann in den Geberländern. Und dafür kann die humanitäre Hilfe nicht zwangsläufig was, aber grundsätzlich muss dafür was geändert werden. Ansonsten muss man vielleicht versuchen, das eher öffentlich zu finanzieren. Was aber, äh, wer, welche öffentliche Kraft kann schon so viel Geld ähm, zusammentragen? Also so, 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 so gut lassen sich Menschen nun mal meistens nicht mobilisieren, wie ähm, Geberländer halt Geld geben können durch Steuern, die sie halt finanziert bekommen. Ja, und der dritte Punkt, ähm, den habe ich jetzt zwar nicht angesprochen am Anfang, aber es ist ein kleinerer Punkt, und zwar zu, quasi die Überschrift des Textes zur Rechenschaft. Diesbezüglich müssen sich die NGOs selbst ändern, da kann dann aber nur ein moralischer Anspruch wirken auf die NGOs, weil es, zwingt, es kann sie ja keiner zwingen dazu, sind ja, nur, sind ja im Endeffekt mehr oder weniger Unternehmen, äh, wenn man so möchte, ähm, und zwar die Rechenschaftspflicht durch äh, einen höheren, besseren Informationsaustausch zu gewährleisten und zu verbessern durch mehr Transparenz in beide Richtungen, nicht nur zu den Geberländern, sondern auch zu den Empfängern und eben einen Informationsaustausch, was passiert und wie es passiert. Die Sache ist halt aber eben dementsprechend, die, dass, die äh, dass die NGOs das natürlich nicht unbedingt möchten, weil sie ja dann eventuell schlechter dastehen. Das ist ja, also es das kann sie keiner zwingen. Da wären wir dann vielleicht wieder an meinem Ansatz meiner supranationalen Organisation, die NGOs dazu dann zwingen könnte, ich äh, Aber wie du schon angesprochen hast, wird das noch, wenn es überhaupt möglich ist, noch eine Menge Zeit benötigen. Das ist aber mein Fazit aus dem Text. Ja, das wirst du dir sicherlich erst nach dem Seminar anhören. Vielleicht habe ich mich bis dahin schon aufgeregt. Ähm, genau, dann bis zum nächsten Mal.